0: Bonjour à tous, c'est Arnaud Chevalier, directeur d'EHPAD pendant 10 ans, je travaille maintenant sur les outils et formations qui permettent d'améliorer le quotidien des usagers et des professionnels des établissements médico-sociaux. J'ai créé ce podcast pour faire connaître le secteur et mettre en lumière les belles choses qui s'y passent, portées par des gens passionnés. Aujourd'hui, c'est Florence Demet, directrice de l'EHPAD Les Mouettes à Outreau, qui est aussi présidente de la FNADEPA Nord Pas-de-Calais, qui va nous raconter son quotidien de directrice pendant le covid Donc, euh, bonjour Florence, merci de participer à ce podcast. Aujourd'hui, on va, on va faire un retour. Tu vas nous expliquer en fait, comment tu as vécu le Covid, comment euh, ça s'est passé ce, ce quotidien pendant le confinement, pendant l'épidémie, quand on est directeur d'EHPAD.
1: Oui, bonjour Arnaud. Bah, écoute, C'est vrai qu'on se rend compte que les EHPAD existent au moment de la canicule, au moment des décès de grippe, au moment de quelques empoisonnements alimentaires. Et puis est euh, survenue euh, les annonces euh, de Covid, euh, alors un peu, enfin très très à bas bruit au début. Après ça a augmenté. Et puis moi j'ai trouvé que pendant un moment on avait beaucoup à termoyer avant euh, de dire euh, allez on confine les EHPAD puisque finalement c'était nous qui étions euh, les plus exposés, les plus en danger. Quand on a eu l'ordre de confiner, donc, euh, par l'ARS, finalement. Donc, on a, bien sûr, on a confiné tout de suite. Et puis, là, on a vraiment senti que, bah, on était parti pour la galère. Okay. Moi, j'étais, en tant que directeur, directrice, j'étais atterrée. J'ai, j'ai une chape de plomb sur les épaules en me disant, mon Dieu, mon Dieu, comment vais-je faire pour sauver tout le monde? Ça m'est vraiment, ça m'a, ça m'a prise à la gorge. Alors c'est vrai que dans un premier temps, euh, on, on s'est, enfin j'avais régné le personnel, j'ai dit bon bah qui a des qui va avoir des soucis de garde d'enfants, mettez vous de ce côté, qui va pouvoir bosser normalement, mettez vous de l'autre côté. Bon, et puis donc on a commencé à chercher un peu fébrilement euh, du remplacement parce que bien entendu, en étant confiné, les il était bien sûr pas envisageable de faire manger les résidents à la manger, donc ça veut dire qu'il fallait monter tous les repas en chambre. Donc, on a dû immédiatement trouver du renfort pour assurer déjà les trois services de repas. Okay. Et puis, on a eu euh, tout de suite deux. Enfin, j'avais deux, deux salariés enceintes que j'ai renvoyées immédiatement, qu'il a fallu le remplacer, dont une infirmière. Okay. Euh, euh, une aide-soignante qui a eu un rhume, mais bon, suspicion de Covid, une autre qui avait un souci avec une gosse, donc pareil, renvoyée tout de suite. Donc on a fait des remplacements un peu en catastrophe en, en anticipation des congés payés. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai eu euh, deux, deux remplacements d'infirmières, puis trois, trois infirmières remplacées en même pas trois mois.
0: Dans des conditions habituelles, on a toujours la difficulté de trouver des, des remplacements, en tout cas même d'avoir une équipe, hein, même avec les CDI infirmiers, c'est souvent compliqué oui. à trouver en EHPAD. Euh, oui. Là, du coup, c'était en gros... Euh, encore pire quoi, parce que c'était encore plus de motifs d'absence, encore plus de remplacement à faire.
1: Voilà, et avant le 18, le 18 juillet, les filles sont diplômées le 18 juillet, donc on ne trouve personne.
0: Ouais, en plus, avec les
1: diplômes. En plus. Euh, okay. Voilà, donc euh, dans les aides-soignantes, ben pareil, on a, eu, on a eu de la casse euh, pour le remplacement, ce qui bien entendu derrière euh, va poser le problème de la prime, sachant que les, les conditions d'application de la prime sont uniquement pour le secteur public. Et donc l'ARS nous a bien dit que pour le secteur privé, c'était à titre indicatif, mais que comme c'était un acte managérial, il nous encourageait vivement eh bien, à, voilà, à faire ce qu'on devait faire.
0: Ben c'est sûr qu'au niveau de la prime, c'est super compliqué. À la fois, il faut reconna ouais. reconnaître que... Enfin, c'est cool qu'il y ait une prime, parce qu'en même temps, euh, c'est bien de pouvoir valoriser pour une fois le travail oui. qui est fait, et là, dans des conditions encore oui. plus extrêmes. Maintenant, c'est clair que c'est une usine à gaz, parce que comment valoriser... Enfin, déjà, est-ce que la prime, elle correspond vraiment au travail qui a été fait Ça, c'est déjà une question. Et puis après, c'est sûr que, en fonction de tous les contextes, euh, l'attribution, c'est un casse-tête terrible.
1: Terrible parce que euh, tu ne peux, peux pas après regarder tes salariés euh, CDI dans les yeux. Eux, ils ont été là tout le temps. Ils ont les mêmes primes que ceux qui ont été là aussi, mais 15 jours absents. Bah, ça ne va pas. Parce que la prochaine fois, bah, ils seront absents, eux aussi. Bah oui, pourquoi... Tu vois Donc c'est ça qui est, qui est fort compliqué à gérer. Oui,
0: ouais non, mais c'est sûr. C'est, comme je disais, un, un acte de management, euh, du coup, ouais, très compliqué.
1: Ouais. Alors, okay. après. Après euh, donc euh, avoir euh, bon, recruté, donc euh, ben, on s'est rué sur les gants, les masques, les surdoses de gel. Donc là aussi, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas tout parce que immédiatement les prix ont flambé. Ben, nous, on est toujours avec euh, le même budget. Hein. Donc okay. euh, si mes souvenirs sont exacts, c'est toujours 2,53 par jour et par résident. Donc il n'y a pas de quoi rigoler. Euh, Bon, les surblouses, on a réussi à s'en procurer, mais voilà, on en a donné pas mal pour ben, des visites de fin de vie, euh, les premières visites, parce que c'était aussi un petit peu compliqué. Donc là, moi, j'ai décidé de n'acheter que du textile. Donc, euh, j'attends des, des masques en textile agréés, armés de terre, et puis euh, des, des blouses en tissu qu'on qu en fera pour pas me laisser partir dans, dans des prix euh, hallucinants et puis bouffer tout mon budget.
0: Du coup, il y, eu une, euh, il y a eu une augmentation des prix. Euh...
1: Ah oui, oui, très conséquente. Alors, pour les masques, heureusement, l'ARS euh, nous, nous a des masques jusqu'à fin août. Hein. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, tu vois, les masques, on passait facilement de, 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 de 4 centimes à hein, 4 euros, quoi. D'accord. La pièce. Ouais, ouais. Donc, c'était c'était totalement euh, totalement hallucinant. Et puis, bah, on tremblait à chaque nouvel arrêt maladie euh, de, de salariés, à chaque nouveau résident qui tout sautait. Alors, euh, chance, sur sur Boulogne, euh, on a pas eu trop, trop de cas. Donc, nos résidents ont pu aller à l'hôpital. Et puis, finalement, à chaque fois, c'était pas ça. Donc, ils sont revenus. Mais à chaque fois, la peur au ventre, tu vois, des nuits affreuses en disant, mon Dieu, mon Dieu, pour que ce soit pas ça. Et nous, on a trois chambres d'accueil au rez-de-chaussée. Donc, tu vois, on aurait on aurait confiné euh, au rez-de-chaussée. Ouais. Mais c'est la peur, quoi. La peur, ouais. parce qu'on savait qu'une fois que le loup serait rentré dans la bergerie, il égorgerait beaucoup de brebis. Et tu peux plus rien faire, oui. Non, non, non. Et puis, bah, au téléphone, personne pour nous aider, pas un coup de fil de l'ARS, pas un coup de fil de conseil général, on s'est vraiment senti abandonné. Mais alors, par contre, des tonnes d'instructions. On n'avait parfois même pas le temps de les lire. Là, je voudrais, en passant, dire un grand merci à la des qui nous a bien euh, tenu au courant, euh, par contre... Euh, tout au long euh, de, de l'affaire, en nous envoyant des synthèses, en nous donnant des instructions les plus claires possibles, en nous faisant les comptes rendus du mardi des réunions de Covid qu'ils avaient euh, au ministère. Euh, ça, vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Hein.
0: Selon toi, qu'est-ce qui, qu qui, maintenant, qu'on a vécu une crise comme ça, euh, même, si, euh, même si, finalement, les besoins, je pense, sont les mêmes avant et après Covid, mais qu'est-ce que le Covid euh, fait remonter de plus et qu'est-ce qui, selon toi, est maintenant nécessaire, voire indispensable pour les EHPAD
1: ben, Déjà, les besoins, alors, j'ai bon, résumé, hein, mais je pense que les besoins, c'est déjà des besoins personnels, il manque des aides-soignantes. Ouais. Je pense qu'il faudrait un ratio aide-soignante entre 0,5 et 0,7 ETP par résident. Ici, pour donner l'exemple, on est à 0,25. C'est-à-dire qu'on a 20 minutes pour faire le lever, la toilette, l'habillage, refaire le lit, nettoyer le lavabo... Et puis, installer le fauteuil avec la poire d'appel, l'eau à portée de main, euh, bon. Ouais. Et pour, pour certains résidents, il y a aussi l'aide au petit-déjeuner. Quand tout va bien, on est six, il y a six aides soignantes le matin et puis euh, trois l'après-midi. Ouais. Là, on a été obligé d'en rajouter une quatrième l'après-midi en coupure parce qu'on ne peut plus. Bon. Pareil pour les infirmières. Bon, il manque des infirmières deux jours. Hein, puisque, en fonction de la taille, il faudra un ratio entre 0,07 et 0,10 OTP par résident. Ici, on est à 0,05. L'infirmière doit gérer toute seule, en poste du matin ou en poste d'après-midi, 63 résidents. Si moi un établissement de santé hospitalier, qui si est ce ratio Aucun. Voilà. Il va également manquer des médecins libéraux. Ça, ça va être affreux. Maintenant, les métiers. Les métiers en départ, en départ ne sont plus du tout attractifs en termes de salaire, en termes de valorisation. On est cité uniquement pour les actes malveillants, les décès lors de la grippe, les empoisonnements, hein, ce dont je te parlais tout à l'heure, les décès lors de la canicule. Et à peine deux mois après le confinement, les visiteurs qui viennent voir leurs propres parents enlèvent le masque dans les chambres. On est maltraité par les résidents, coups et blessures, que les aides-soignantes ne vont pas porter plainte au commissariat. On est insulté par les familles sur des propos, des tons totalement inappropriés. C'est tellement facile d'insulter une fille en blouse, mais après, pour venir voir le directeur dans son bureau, là, il n'y a plus personne. D accord. D accord. Les salaires. Le SMIC est actuellement à 1 539,42 €. Le salaire indiciaire de l'aide-soignante est à 1 587,58 €. Pour une, infirmière, on est, ouais, pour une infirmière, on est à 2121. Ça veut dire qu'une aide-soignante par an coûte 31 000 euros. Une, une infirmière, 38 000 euros. On l'a vu pendant le confinement, c'est les petits métiers qui font vivre la France, mais les petits métiers, bah, c'est Qui est-ce qui se lève encore à 4 h 30 le matin, met ses gosses chez la nourrice à 5 h 30 pour commencer à 6 h, pour le SMIC, ramener en aide à 1154 euros à temps plein ou à 989 euros à 30 heures. Alors bien sûr, les 35 heures sont une catastrophe pour notre secteur, ça on ne le dira jamais assez. Budgétairement, tout s'est complexifié. On a maintenant des états budgétaires dignes de multinationales, hein, avec le PRD, le RRD. Pour répondre aux appels d'offres des ARS, des conseils départementaux, on dépense 20% d'énergie pour le projet en lui-même et 80% d'énergie pour le blabla administratif qui doit accompagner le projet sur la structure de l'établissement. Alors qu'un simple numéro de matricule suffirait pour l'autorité compétente de consulter nos éléments budgétaires et autres, sachant que nos tutelles de financement restent le Conseil départemental et l'ARS et que nous sommes bien identifiés au sein de leurs services. Nous est demandé aussi des tableaux de performance annuels, des enquêtes longues comme le bras. Pour qui, pourquoi Pas pour nous toujours. Crédit non reconductible, enveloppe initiative de crédit, convergence tarifaire négative. De jolis mots pour limiter depuis des années les crédits qui nous permettent de travailler auprès des personnes âgées de notre pays. On a aussi signé des CEPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sur 5 ans, avec 60 pages d'objectifs de qualité à honorer. On avait déjà, depuis 4 ans, plus aucune augmentation de près de journée. Et ce CEPOM, sur 5 ans, on l'a signé sans augmentation de frais de journée. C'est-à-dire qu'on a signé des CEPO. Par manque de personnel, on court toujours au feu, c'est-à-dire que les projets de vie sont laissés de côté, même si bien entendu, les plans de soins sont réalisés. On manque toujours de temps de réflexion en équipe pluridisciplinaire pour la mise en place de, de stratégies pour la qualité de vie au travail, sur la prévention des troubles squelettiques j'en passe et des meilleurs. Sous prétexte de matériel médical, tout est cher. En ce moment, nous achetons le nécessaire COVID du prix du marché. Encore plus qu'à l'accoutumée, nous avons vu après le confinement les dégâts causés par l'absence de mouvement et de marche pour nos résidents. Nous avons besoin de crédits pour des ergothérapeutes, des psychométriciens, que la mobilisation à la marche ne soit pas dévalorisée auprès des kinés dans les sphères institutionnelles où on nous explique que la trottinologie ne sert à rien en EHPAD. Moi, j'ai donné des cours à la fac de Cali, en Master stats, où les étudiants m'ont expliqué qu'au cours de leur stage longue durée, ils avaient vu, grâce à leurs actions de la remobilisation à la marche, une diminution des antidépresseurs, un meilleur sommeil et le retour du sourire. Mais qui qui se soucie du sourire des personnes handicapées ou âgées? Certainement pas l'industrie pharmaceutique pour laquelle le secteur des personnes âgées représente une manne extraordinaire. Mais ceci est une autre histoire. Alors, des propositions à transmettre au ministre. Bon, là aussi j'ai fait court. Revoir la formation aide-soignante et infirmière, où depuis le nouveau référentiel, il y a une perte importante de savoir-faire. Revoir l'accessibilité à ce cursus d'études, parce que, que parcours sup, c'est maintenant le niveau d'études qui est privilégié au détriment des motivations et des vocations. Faciliter pour notre secteur d'activité des contrats aidés sur le long de longues périodes, au moins deux ans, qui nous permettent de stabiliser les équipes et d'avoir de l'oxygène dans les équipes en place. Pour les associations non assujetties à la TVA, pouvoir accéder à un taux préférentiel à 5% pour effectuer les achats d'investissement nécessaires qui restent très coûteux et pour lesquels nous prenons de plein fouet la TVA à 20%. Et enfin, faire enfin la réforme dans notre secteur d'activité. C'est désespérant. Je suis directrice depuis 90, 1999. Je jamais vraiment vu bouger les choses, à part faire des usines à gaz avec tout. C'est désespérant. Voilà.
0: Donc tu vois une, une complexification. Est-ce que pour toi, du coup, là, ce qui se passe, le Ségur de la santé, peut-être la loi autour du, du cinquième risque, est-ce que, est-ce que tu vois malgré tout une, peut-être une petite lueur?
1: Oui, la petite lueur sur le cinquième risque, oui, par la sécurité sociale, ça j'y crois. Ça oui, j'y crois, mais j'y crois, crois en encore plus, je le verrai. Mais je pense que je le verrai. <rire>
0: Et euh, alors, pour finir, hein, pour conclure, parce que moi, ce que je trouve aussi super intéressant, au-delà des, des propositions qui, je pense, euh, feraient ou font l'unanimité euh, parmi les parmi les directeurs, en tout cas parmi les, les gens qui ont vécu le, le covid dans un établissement en gérant, en fait, le, le quotidien. Moi, euh, ouais, je pense hein, qu'il y, qu y, qu y a vraiment eu quelque chose de... Enfin, vous avez vraiment traversé une situation euh, extrême, en fait.
1: Oui, tout à fait. Je
0: que ce que tu en penses, mais dans, dans ce que tu dis, en gros, déjà, d'habitude, ce n'est pas forcément évident, mais en gros, là, tout s'est écroulé en quelques jours, en fait. Et tout s'est compliqué sur les recrutements, sur le matériel, ouais. sur... Euh...
1: Ouais et puis des et puis et puis cette année on remplace les remplaçantes. C'est quand même affreux quoi. C'est je sais pas, cette année ça, ça a été de la folie. Ça a été de la folie. Et à l'heure où je te parle, non j'ai j'ai encore limité les visites parce que bah les visiteurs viennent, c'est leurs propres parents, ils enlèvent les masques dans les chambres. Mmh. Bah ouais, on va où comme ça?
0: Ouais. Et et si et, et c'est aussi toute la question de, de la responsabilité. Euh, parce qu'on a beaucoup entendu de, de critiques sur le fait que les visites étaient limitées. Euh, alors, en sachant quoi, ouais, comme tu dis, euh, ça a été euh, terrible pour les résidents de, de, pas, de voir moins de monde et d'être euh, moins mobile, de plus avoir cette possibilité de se déplacer, d'avoir beaucoup moins de contacts. Mais malgré tout, euh, tout c'était sans doute nécessaire, parce qu'on sait que les résidents, c'est... C'est des personnes, du coup, très fragiles et, qui, et pour qui euh, bah, la contamination est, est catastrophique. Mais, euh, mais c'est euh, ce poids aussi de responsabilité qui est terrible et qui est d'autant plus terrible quand finalement, on se rend compte que bah, les gens, comme tu le dis, finalement, font, bah, prennent des risques. Quoi.
1: Et puis là aussi, toujours la France d'en bas. On a ouais. été aidé par, qui par des malheureux. On a la petite gérance là, de pizzeria qui est venue nous apporter des pizzas. C'est ouais. une chiotte l'a fait gentiment. On a une association qui est venue nous apporter la galette boulonnaise. C'est une recette de poisson. et vous avez fait les petits upper Mais là aussi, c'est une petite association. Tu vois ouais. On a été aidés par les malheureux.
0: On va maintenant dire que... espérer que la deuxième vague, euh, elle arrive pas. Que les réformes ouais. par contre, elles, elles arrivent bien. Et puis, ouais. bah, et puis surtout, moi je trouve là, en plus cet été, parce que L'été, on sait que c'est toujours une période difficile. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de forte de de chaleur, pas trop de canicule, mais c'est voilà, le moment où les équipes à la fois peuvent se retrouver.
1: En tout cas, dans le temps. Ouais. Ouais. En
0: tout cas, je finis. Ouais. Mais euh, ouais. et espérer que les soignants puissent euh, reprendre euh, d'efforts de l'énergie pour, euh, ouais. pour pouvoir voilà,
1: voilà. Et pour on reprendre en forme. On va de prier avec acharnement saint la patronne des causes perdues.
0: Bon, ça marche. Eh bien Florence, merci beaucoup et Je bon que... courage.
1: Merci à toi, merci. merci
0: J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.